0: Hej och välkomna denna tisdag. Jag heter Oskar Skärmo, det här är Bibeln på ett år, en podd av Svenska kyrkans unga. Tack Gud för denna tisdag. Jag ber att du är med denna dagen. Tack för att du älskar oss. Tack för att oavsett hur mycket vi felar så älskar du oss Gud. Och vad vi än gör så kan du aldrig älska oss mindre. Och vad vi än gör så kan du aldrig älska oss mer. Du älskar oss fullkomligt. Tack Gud för det. Och påminna oss om det idag Gud. Var med i läsningen idag och var med i var och en som lyssnar på denna poddens dag. Stärk dem, stärk oss och led oss. I Jesu namn, Amen. Vi börjar med att läsa två kapitel i första mosebok, kapitel 37 och 38. Jakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i Kanan. Detta är berättelsen om Jakob och hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som pojke brukade han vara med sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Han hade låtit göra en fotsid direkt åt honom. Men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sade han. Vi var ute på åken och vann kärvar. Och min kärve reste sig och stod upprätt. Och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve. Då sade bröderna, Ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Sedan hade han en annan dröm, som han berättade för sina bröder. Jag har haft en dröm igen! –sade han. –Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. Men när han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade fadern honom. –Vad är det för en dröm? –Ska vi komma och buga oss till jorden för dig? –Jag och min mor och dina bröder? Bröderna retade sig på honom, men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. En gång när Josefs bröder var borta och vallade faderns får vid tjecken, sade Israel till Josef, du vet att dina bröder är med fåren vid tjecken. Och nu tänker jag skicka dig till dem. Ja far, svarade han. Och Israel fortsatte, se efter om allt är som det ska med dina bröder och med fåren och kom sedan tillbaka och berätta för mig. Och Israel skickade iväg honom från Hebrondalen. När Josef kom fram till käcken och irrade omkring på fälten där mötte han en man som frågade Vad letar du efter? Jag letar efter mina bröder, svarade Josef. Kan du tala om för mig var de vallar fåren? Mannen sade De har gett sig iväg härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle till dåtan. Josef följde då efter sina bröder och fann dem i dåtan. Bröderna såg Josef på långt håll och innan han kom fram till dem började de smida planer på att döda honom. De sade till varandra Titta, där har vi vår drömmare. Kom så dödar vi honom. Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur. Då får vi se vad det blir av hans drömmar. Men när Ruben hörde detta försökte han rädda honom från de andra och sa det Nej, vi får inte slå ihjäl honom. Och Ruben sa det till dem. Spill inget blod. Kasta honom i brunnen här ute i öknen, men skada honom inte. Han ville nämligen rädda honom från de andra för att sedan kunna föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom hans dräkt, den fortsida dräkt som han hade på sig. Sedan tog de honom och kastade honom i brunnen. Brunnen var tom, det fanns inget vatten. När de sedan hade slagit sig ner för att äta fick de syn på en karavan med Ismaeliter. De kom från Gilead och deras kameler var lastade med ladanum, balsam och mastix som skulle föras ner till Egypten. Juda sa det då till sina bröder. Vad har vi för glädje av att döda vår bror och tvingas dölja vårt brott? Kom så säljer vi honom till Ismaeliterna. Då behöver vi inte bruka våld mot honom. Det är ju ändå vår egen bror och bröderna rättade sig efter honom. Några Midianitiska köpmän som kom förbi drog upp Josef ur brunnen. De sålde Josef för 20 siklar silver till Ismaeliterna. Och dessa tog med sig Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen upptäckte han att Josef inte var där. Då rev han sönder sina kläder och återvände till bröderna. Pojken är borta, ropade han. Vad ska jag ta mig till? Bröderna tog Josefs fotsida direkt, slaktade en bock och doppade dräkten i blodet. Sedan skickade de dräkten till sin far och sade, den här har vi hittat. Se efter om det är din sons dräkt. Han såg på den och sade, det är hans. Min son är uppäten av ett vilddjur. Josef är i gällriven. Och Jakob rev sönder sina kläder. Han band säcktyg kring höfterna och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas, utan sa Jag ska sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket. Så begrät hans far honom. I Egypten sålde Midjaniterna Josef till Potifar, hovman hos fara och befälhavare för livgadet. Vid denna tid lämnade juda sina bröder och slöt sig till en man i Adulam som hette Hira. Där mötte han dottern till en kanané som hette Shua och henne tog han till hustru. Han låg med henne och hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Hon blev återhavande och födde en son som hon gav namnet Onan. Och hon födde ännu en son, som hon gav namnet Kela. Hon befann sig i Kesiv när hon födde honom. Juda tog en hustru åt sin förstfödde son, Er. Hon hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, väckte herrens misshag. Och herren dödade honom. Då sade Juda till Onan, Gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror. Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans. Och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därför väckte han herrens misshag och därför dödade herren också honom. Då sa det juda till sin svärdotter Tamar. Nu får du bo som enka i din fars hus tills min son Kela blev vuxen. Han var rädd att också Kela skulle dö, liksom hans bröder. Så flyttade Tamar hem till sin far. Tiden gick och Shoahs dotter, Judas hustru, dog. När sorgetiden var över gick Juda en dag tillsammans med sin vän Hira i Adulam upp till Timna för att vara med om forklippningen. När Tamar fick höra att hennes svärfar skulle gå till forklippningen i Timna Lade hon av sig enkelkläderna, satte på sig en slöja och sminkade sig. Sedan satte hon sig vid porten till en Naim, som ligger på vägen mot Timna. Hon hade förstått att man inte skulle ge henne till hustru och fast den han nu var vuxen. När Juda fick syn på henne trodde han att det var en prostituerad, eftersom hon var beslöjad. Och han gick bort till henne där hon satt vid vägkanten- Låt mig ligga med dig, sa han. Han visste inte att det var hans svärdotter. Hon sa: Vad betalar du för det? Juda svarade: Jag skickar en skilling ur min jord. Då får du ge mig en pant tills du har skickat den, sa hon. Vad ska du ha i pant? frågade han. Hon svarade: Ditt sigill, och sigillsnoden och staven du har i handen. Han gav henne vad hon begärde och låg sedan med henne. Och hon blev havande. Hon gick därifrån, lade av sig slöjan och tog på sig enkelkläderna. Juda skickade över kyllingen med sin vän från Adulam för att få tillbaka panten av kvinnan. Men han kunde inte finna henne. Han frågade folk på platsen, Var är den där tempelflickan som håller till vid vägen i Enaim?" De svarade, här har inte varit någon tempelflicka. Han kom tillbaka till juda och berättade att han inte kunnat finna henne och att folket på platsen förnekade att det hade varit någon tempelflicka där. Juda sa det, då får hon väl behålla panten? Bara nu inte detta drar skam över oss. Jag skickade i alla fall den här killingen fast du inte kunde finna henne. Omkring tre månader senare sa man till juda, din svärdotter Tamar har horat och nu är hon med barn. Då sa det juda, förut henne, hon ska brännas. Men när hon föddes ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga Ägaren till de här sakerna är far till mitt barn. Se efter vems det här är, Se gillet snodden och staven. Juda kände igen dem, hon har rätten på sin sida, sa han. Eftersom jag inte gav henne åt min sons hela men han låg aldrig mer med henne. När det var tid för henne att föda visade det sig att hon skulle få tvillingar. Vid förlossningen stack först en hand ut. Då tog barnmorskan ett rött band och knöt kring handen. Han kom först, sade hon. Men han drog tillbaka handen och hans bror kom fram. Då sade hon, så du bryter fram. Och han fick namnet Peres. Därefter kom hans bror... Han som hade det röda bandet kring handen. Och han fick namnet Zerash. Som sagt, som, som flera gånger innan har jag berättat att... Klart att det finns förebilder i Bibeln, men Bibeln är Bibeln är som en historia kring människors hur människor är. Hur människor går vilse och, och gör fel och, och tänker fel och, och lämnar Gud. Bibeln är liksom människans historia på ett sätt. Och varför människan behöver Gud. Och vi kan också lära känna Gud i Bibeln. Men jag tror verkligen också att vi kan lära känna människan. Vad är vi för något egentligen? Jo, vi går stora misstag. Vi gör stora övertramp. Vi, vi dömer varandra. Och ändå så älskar Gud oss. I våra ögon är det helt ofattbart, men Gud är Gud. Vi fortsätter i Matteus Evangeliet kapitel 12, vers 22-45. till Sedan födde man till honom, alltså Jesus, en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa: Är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det, sa de: Det måste vara med demonernas första, Belzebul, som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sade till dem: Varje rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om satan driver ut satan splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul. Med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut de månaderna, då har Guds riken nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan man plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er. All synd och härdelse ska människorna få förlåtelse för. Men härdelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse. Varken i denna världen eller i den kommande. Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. På frukten känner man trädet. Sjuggormsingel! Hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd. Och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er... Att varje onyttigt ord som människorna yttrar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Sedan sa du några skriftlärda och fariseer till honom. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Till liksom profeten Jona var det den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Ska människosonen vara jordens inre i tre dagar och tre nätter? Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Söderns drottning ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Till hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns något som är för mer än Salomo. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än en själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så ska det också gå för detta onda släkte. Vi fortsätter i Saltaren. Vi läser Salm 16. Ett kväde av David. Skydda mig Gud, jag flyr till dig. Jag säger till Herren min härskare. Mitt högsta goda är du. Usla är de som hålls heliga i landet. Dessa väldiga vill jag inte veta av. Låt dem ha så många beläten de vill, de som åtror andra gudar. Jag tar inte del i blodsoffren åt dem. Jag tar inte deras namn i min mun. Herren är min andel, min bägare. Du bestämmer mitt öde. En juvlig lott har tillfallit mig. Jag min arvedel finner jag skön. Jag vill prisa Herren. Han ger mig råd. Mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig. När han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar. Min kropp är i trygghet. Till du lämnar mig inte åt dödsriket. Du låter inte din trogna se graven. Du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand. Och vi avslutar dagen med lite ordspråk. Kapitel 3, vers 27-32 Neka ingen en skälig gåva När det står i din makt att hjälpa Om du har något Svara då inte din broder Kom tillbaka imorgon Då ska du få Anstifta inget ont mot din bror Som tror sig bo trygg i din närhet Tvista inte med någon utan fog med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren. Slå inte in på de vägar han går. Herren avsky den som är falsk. Men de rättrådiga har hans vänskap. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har en underbar dag. Så ses vi imorgon igen. Ha det fint allihopa. Vi ses.